0: Hola, bienvenido, yo soy Gigi Valde la Mar y estás escuchando Echemos el Coto. Hello, Bienvenido, qué satisfacción y qué emoción tan más grande tenerte aquí conmigo una vez más. Este es mi y tu podcast, Echemos el Coto. Yo soy Gigi Valde la Mar, obviamente la que te está hablando, la dueña del podcast, eh, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Jeje Valdelamar, Valdelamar con Bechica, Jeje Valdelamar todo junto. Así me puedes encontrar en Twitter, Instagram, en Del Serial y en La Sopa. Yo soy omnipresente. En donde me busques ahí voy a estar. Si esta es la primera vez que me escuchas, de verdad, reitero, es un súper placer tenerte aquí conmigo. Y pues nada, bienvenido, probablemente te lo envió alguna persona que se hizo cargo de tu salud mental o probablemente también tú te hiciste cargo de tu salud mental y decidiste meterte a un podcast pues bastante cagado, curioso, donde tú y yo vamos a echar el coto sobre diferentes temas de pues elección popular y a veces son temas, otras veces son sentimientos o pensamientos que pues la verdad es que todo el mundo piensa pero no tenemos con quién compartirlos o no tenemos realmente a alguien que nos escuche, o que se sienta igual, o que empatice con nosotros, pero no te preocupes, esa persona ya voy a ser yo, ¿ok? Aquí estoy para ti, um, y pues nada. ¡Ay, güey! ¡Qué cansado es esto! La verdad es que las presentaciones son bastante intensas, son muchísima energía, tú lo ves de que en la radio tú escuchas como, ¡Bienvenido! Estás escuchando, o, güey, ¿escuchas a Katy Perry que dice... Estás escuchando Radio Disney. Yo soy Katy Perry, bla bla bla. Y tú dices, güey. Se ve bastante sencillo, no, la verdad es que no. La verdad es que te saca el bofe. Yo me estoy ahorita de que desmoronando mi garganta estaba viendo madre y este y pues nada. De verdad, me emociona bastante tenerte aquí, aquí conmigo y pues ¿qué te digo? Hoy vamos a echar el coto. Pero vamos a echar el coto de un tema bastante mm, riguroso, tiene sus ramas, tiene sus, su, su sistema, tiene bastantes opiniones al respecto, tiene formas, tiene este, ideas personales, tiene concepciones personales de cada quien, pues porque es personal, ¿verdad? Y, este, y nada, el tema de hoy es echemos el coto de amor propio. Claramente si pasaste primaria pudiste leer en el título que no es amor propio como tal, yo decidí ponerle eh, amor por mí y esto es por la siguiente explicación, déjame te explico, déjame te cuento compañero, eh, ser hermoso, divino, ser humano, viviente en esta tierra, yo decidí ponerle amor por mí por la siguiente historia que te voy a contar. Pues a ver, yo trato de eh, dar una breve investigación e indagación breve pero muy muy intensa dentro de todos los temas que pues toco dentro de este podcast porque obviamente a nadie le gusta que pues le anden hablando de cosas que una persona pues no sabe, ¿verdad? Pero eh, pues exactamente por eso, ¿no? Yo tengo mis temas, tengo mis apuntes, tengo todo, y si es necesario los actualizo con más información y si es necesario pues sigo investigando o si no me quedó muy claro pues lo investigo más o menos para tener más allá de mi experiencia una idea genérica y una descripción genérica para eh, basarme de eso y luego agarrarte de la manita y decirte mira esto es lo que pasa y esto es así, así asado, trucutú, trucutú -tru, y luego meterte mi experiencia y luego mi reflexión que viene también de la mano con el tema, ¿no? Y claro que este no fue la excepción, claro que no, eh, yo decidí meterme a investigar, como suelo hacerlo, y puse, ay no, pues sabes qué, Google, mándame, pues qué es el amor propio, ¿no? Y me metí, y lo leí, y luego pues me llegó me llegó una, una notificación de Instagram, y como tu servidora tiene déficit de atención, la verdad es algo que no lo sufro, lo sufren más las personas que están a mi alrededor, eh pues dije, ay, voy a contestar, ¿no? Y ya, y me metí, ay, ¿cómo, ¿cómo estás? Que no sé qué, y pues ya, echamos, chismeamos, ¿no? Bastante. Palabra que odio, por cierto, no me gusta la palabra chisme, pero, anyways. Bueno, total que me terminó de contar su historia, me contó de la vida de otras siete personas, y yo dije, ¿sabes qué, compadre? Pues qué chido. Y pues ya, entonces, durante el proceso de la evasión de mis responsabilidades, dije... Ay, pues, ¿sabes qué? Pues me voy a ver mi, mi timelapse de Insta, mi timelapse, ¿no? Y ya, salgo de mis conversaciones y todo, y fuera de broma, o sea, te lo juro, fuera de broma. La primera eh, publicación que me sale es una chava, ya sabes, de que estás súper bonita, súper beauty blogger, este, de que en algún pueblito de Italia, con un vestido así padrísimo, y yo dije, ay, qué bonita se ve la muchacha Y entonces bajé y leí, empecé a leer como el caption, ¿no? Y pues decía cosas como de, no, es que me amo Y bla, 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 y luego amor propio Y bla, 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 bla y luego aceptación Y taca, taca, ta. Y yo dije, ay, qué bonito escribe esta muchacha ¿No? Qué bonito Y pues dije, bueno, ya, pues le di like y todo Y dije, ay, me voy a quedar con su observación, ¿no? Qué linda Y bajo y el segundo post, a ver, aclaro, todos sabemos que las personas, este, las personas inestables son las que siguen cuentas de estabilidad emocional en Instagram, o sea, creo que se compensa y creo que es algo bastante lógico, y creo que es algo que todo mundo hacemos porque no creo que existan personas estables realmente en este mundo, pero bueno, esa es otra teoría que va aparte, y entonces, pues a ver, Seamos honestos, pues sí, o sea, a veces tengo mis rollitos, además de que quiero estudiar psicología, este pues tengo mis rollitos de que digo, ay, a veces sí se me antoja como que me aconsejen padre. Y pues estas publicaciones y estas cuentas, pues vas, hacen paro, ¿no? Total, la siguiente publicación sale, o sea, fuera de broma, fuera de broma. Amor propio, ¿qué es el amor propio?, es ser tú mismo, es rodearte de gente positiva, y yo como de, ok, sí, ya entendí, o sea, ya entendí, ¿no? O sea, la gente se quiere mucho, la gente tiene un buen concepto de amor propio y todo, y luego bajé la, la, la publicación, o sea, le di scroll hacia abajo, y la siguiente publicación... Real, o sea, real. Yo no sé si era el universo que me estaba diciendo, ¿sabes qué? Deja de procrastinar y ponte a chambear. O ¿sabes qué? Tú estabas haciendo una investigación de esto y te fuiste completamente y ya sé que tienes déficit de atención, entonces tus redes sociales te tienen que ir recordando lo que estabas haciendo antes. Pero sale otra publicación. Amor propio es darte un gustito, hacer ejercicio, amarte, tomar buenas decisiones. Y sí, la verdad es que sí, o sea, sí es todo eso, o sea, todo ese conjunto de actividades sí que es parte del amor propio, es una forma de llevarlo a cabo y de desarrollarlo, y este pues son como pistas chiquitas de que cada vez te vas amando más. Pero yo dije, no, o sea, no me parece. ¿Por qué? Ahí va mi teoría. Mi observación cabe aclarar que es personal cabe aclarar que es algo que yo desarrollé, es una teoría, es una hipótesis que yo desarrollé solita y que me di cuenta y que, este pues, espero que te sientas como medio identificado o que pienses, ah, yo también lo pensé en algún momento, ¿no? Dentro de mi observación está este rollo de que las publicaciones de cuentas así, que además todo el mundo hemos visto y que todo el mundo hemos recibido y nos sentimos, pues, como tías, no que este, nos llega una publicación que dice amor propio es tener contacto contigo mismo en el interior y tú dices, ay, qué bonita publicación, ¿eh? La verdad es que sí está bien chula y lo que dice sí es bien cierto. Lo que dice sí es bien cierto. Todo el mundo nos hemos sentido así, o sea, no te preocupes, tanto tú como yo, como la gente que te rodea, o sea... Eh, quien sea que sea que haya recibido una publicación así o la haya visto en una historia ha dicho tiene toda la razón, la verdad es que sí es bien cierto pero bueno, fuera de todo esto creo yo que la gente al tuitearlo tanto y al compartir tanto tips de autocuidado y, y lo que es el amor propio y lo que es la intensificación del sentimiento por ti mismo y de la valoración personal y de la afectividad por ti mismo pues siento que o sea, está completamente bien. O sea, creo que nos tardamos bastante tiempo para llegar a este punto de priorizar la salud mental. Eso es un aplauso, no me estoy quejando para nada. O sea, de hecho, me parece algo fantástico. Oh, ¿Qué pedo con mi con mi forma de hablar? Me trabo. Disculpa. Me parece algo fantástico y algo que ya era tiempo y ya era momento de hacer. Sin embargo, el amor propio siento que ya fue prostituido muchísimo, O sea, ya fue de que... En la boca de todos cabe la palabra y la frase amor propio. O el yo me amo a mí mismo. Y lo ves tanto, tanto, tanto que tu cerebro lo proyecta como algo casi imposible. Porque dices... Ok, sí, todo el mundo dice lo que no es. Pero ¿qué es en realidad? Todo el mundo te está diciendo manifestaciones de que te amas y así. Pero ¿qué pasa si tú las haces y no te sientes bien así? O sea, no sientes que estés haciendo realmente un cambio. Entonces... Yo dije, a ver, frénate tantito, necesitas regresar a tu investigación, ¿no? O sea, si la vida ya te está poniendo ahí de que estúpida sigue tu trabajo, la gente te necesita para comentar lo que es el amor propio, pues yo dije, pues, a ver, lo voy a seguir investigando. Bueno, para hacértela un poco más corta, el amor propio en la psicología no existe como tal, o sea, no existe el concepto amor propio. El concepto amor propio lo sustituye el nombre de autoestima. No existe el amor propio, es la autoestima. Eh, lo que te genera decir, no, es que me fascino y soy fantástico y me amo, es la autoestima. Y me vas a decir, Gigi, ok, perfecto, pero ¿qué es la autoestima? Bueno, te lo dejo fácil. Es el conjunto de percepciones, pensamientos y tendencias de comportamientos que van dirigidos a uno mismo. En pocas palabras es la evaluación perceptiva de nosotros mismos, es decir, ok, yo me concibo a mí mismo de esta forma, yo me concibo a mí mismo de forma positiva, yo me acepto, yo me quiero, yo me, me aprecio, ¿sabes? Y, y entonces yo me quedé igual como a medias, o sea, me quedé como muy corta de información y dije, a ver... Esto está como muy seco. <risa> Esto está como muy... Eh, como que sí me quiere decir, pero al mismo tiempo no y me lo está poniendo como de una manera muy abstracta. Y bueno, para desarrollar el título de este capítulo me hice tres preguntas muy, muy, muy básicas. Y estas preguntas son, ¿qué es el amor? ¿De quién es el amor? ¿Por quién es el amor? ¡Ah, chinga! Son cinco. <risas> Disculpa. Eh, ¿Por quién es el amor? ¿Para quién es el amor? ¿Y qué me hace sentir amada? Son cinco preguntas muy, muy simples. Te las repito. ¿Qué es el amor? ¿De quién es el amor? ¿Por quién es el amor? ¿Para quién es el amor? ¿Y qué me hace sentir amado, amado, amada, amado o amado o cómo te identifiques? Estas cinco preguntas me hicieron sacar una conclusión bastante nítida, bastante eh, clara, porque dije, ¿qué es el amor? ¿Cómo concibo yo el amor? Yo lo concibo como una decisión diaria, tú diariamente decides amar todo lo que te rodea o no, o puedes odiarlo, o sea, un día te despiertas de que a las 4 de la mañana ya no te vuelves a dormir porque simplemente no puedes, y chingada madre me lleva la fregada y ya voy a odiar a todos este día nada más porque me levanté a las 4 de la mañana y me va a dar sueño a las 3 de la tarde pero como tal yo como percibo el amor y creo que es algo que todo el mundo pues debería de pensar igual es la, la, la capacidad de tomar la decisión de apreciar a detalle y que todo lo que te rodee te cause una emoción yo creo que eso es el amor, es una decisión diaria. Siguiente pregunta, ¿de quién es el amor? O sea, ¿de dónde sale el amor? Pues de mí, o sea, el amor es mío por lo que me rodea. ¿Por quién es el amor? ¿Por qué se puede crear el amor? O sea, eh, eh, el sentimiento, ¿quién lo va a sentir? Pues tú, ¿no? O sea, uno mismo puede sentir el amor, entonces, ¿por quién es el amor? Pues por mí, yo lo creo, yo lo genero, yo lo comparto, ¿no? ¿Para quién es el amor? Para mí. Yo disfruto amar a lo que me rodea, yo disfruto estar en contacto con lo que me rodea, con las personas, con los colores, con las flores, con los animales, con, con mi mente, con todo lo que me rodea, eso es lo que me gratifica, entonces es un regalo de mí para mí. ¿Y qué me hace sentir amada? Amado o amadeo como tú quieras comportarte y sentirte, identificarte esto es una eh, pregunta capciosa que este que puedes mira yo decido ponerla como en in incógnita o sea cada quien tiene su forma de sentirse amado y está completamente bien es completamente válido entonces yo dije amor propio ah, es algo muy 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 no sé es algo que se escucha siempre no siento que sea algo que realmente sea, que realmente se concrete, que realmente venga de un lugar en específico para alguien en específico y por alguien en específico. Entonces dije, a ver, el amor es mío, es por mí, o sea, yo creo el amor que, que emana de mí, o sea, no lo puede crear otra razón u otra persona. ¿Para quién es? Pues es para mí. O sea, yo me estoy viendo al espejo y quiero que el, que el amor que siento sea para mí, o sea, que se redirija para mí. Y, y ahí me di cuenta, ok, el amor no es propio. Porque el propio tiene varias cosas, o sea, puede ser amor que sale de mí, pero para, no sé, ¿qué estoy viendo? Para mi botella de agua, que me encanta, ¿no? O el amor viene de mí para mis cristales, ¿no? que yo tengo mis cristales porque me siento aquí de que... ¡uy! <ríe> um, o viene de mí para mi mejor amigo o viene de mí para mi perro pero ¿por quién? o sea, ¿por quién realmente? y dije, amor por mí o sea, amor creado por mí amor para mí amor de mí ¿ok? Están, bueno, estás agarrando un poco más como la onda ya captas la idea entonces dije, me parece una maravillosa idea, o sea, Gigi, eres lo máximo, te amo, <ríe> broma. Y, y me puse a pensar, ok, ya sé, no, ya sé el concepto, ya sé a dónde quiero llegar, cuál es mi punto, el amor por mí. Ahora, un punto también sumamente importante es que tienes que enamorarte precisamente de ti. Pero enamorarte bien, te voy a contar. Yo me la pasé súper súper mal, <risa> de que de verdad, o sea, la pasé fatal en eh, mi primaria y mi secundaria y pues ya no tanto en prepa, pero sí que me fue bastante pesado. La gente pues pues juzga, ¿no? La gente se le ha dado esta educación de no sé si no, no, no sentirse cómodos y juzgar a lo que les rodea para, no sé, como tapar ese esa incomodidad o esa inseguridad. Entonces, pues bueno, yo fui este la muñeca de trapo de todas las personas, todo el grupo popular, pronto, de, este, de secundaria. Y me hicieron la vida un poco miserable. Hasta que yo dije, no, ya no más. O sea, ya suficiente hasta aquí. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que en realidad están viendo mal en mí? Pero en realidad no era precisamente que tuviera mal yo, sino que tenía lo que me rodeaba para que se dieran cuenta de que yo era diferente. Y ahí me cayó el 20. Me molestaban, ¿por qué? Pues porque yo siempre he sido una persona demasiado delgada. Yo siempre he sido como muy muy petit, o sea, soy muy muy larga, o sea, soy muy alta, pero soy muy 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 delgada. Entonces, obviamente, pues no tengo masa eh, eh, corporal, no tengo masa muscular, y pues de eso se burlaban, ¿no? Con que la verdad, si hubieran usado su creatividad, o sea, la misma cantidad de creatividad que usan para insultar, eso me da mucha risa, la misma creatividad que usan para insultar a la gente deberían usarla para, no sé, su carrera o su sus tareas o un proyecto que neta lo saque adelante, ¿no? Porque luego dices ok, sí, o sea es, tipo, está cagada tu broma pero no la vuelvas a hacer, pero dices, esta no la había escuchado, ¿no? pero bueno, eso va más adelante entonces yo dije, no, o sea, yo no estoy mal ¿qué es lo que está mal? y un día llegó un niño conmigo y me dijo no es que a ti nadie te va a querer, no le vas a gustar a absolutamente nadie, que no sé qué y yo dije no qué pena por ti si, si piensas que una persona nada más es lo que tú es. Qué pena por ti si piensas en serio que alguien es nada más su físico, o sea, te estás perdiendo de un extraordinario viaje por mentes increíbles que te pueden enseñar muchísimas cosas. Solo por tu por tu necedad y por tu pues, impulsividad de guiarte por el físico. Debes de ser una persona bastante vacía si, si lo que primero ves y denotas en una persona no es la forma en la que habla, no es la forma en la que se expresa, en la forma en la que ve a las demás personas y te vas directamente por su físico, ¿no? Entonces yo ahí dije, ok, esto está cañón, y me agarré de esa idea, ¿no? Dije, vámonos hay que anclarnos de esta idea y hay que volver esta idea a nuestro himno y nuestra ideología y nuestra filosofía y hay que volvernos así lo máximo ultrasónico de la Tierra, así empoderadísimas, potras perrísimas, ¿no? Y entonces dije, qué bien sentí al darme cuenta que yo no era el error. Y creo que es una de las claves fundamentales de darte cuenta que quieres hacer un cambio en tu vida que quieres hacer un poco de, de amor por ti mismo, que quieres levantarte y verte al espejo y decir me veo de no mames o salirte de bañar o antes de bañarte poner J Balvin, Bad Bunny, lo que sea que escuches que está perfecto y, y ponerte a perrar enfrente del espejo <risa> Son, son ideas bastante burbas, pero que todo el mundo hacemos, yo sé, o sea, a mí no me mientes. este Y dije, quiero sentirme así todos los días. Esta es mi decisión, este es mi amor, es mi decisión diaria de levantarme y quererme cada día un poquito más. Viene de mí, es para mí, entonces es amor por mí. ¿Ya captaste la idea? ¿Ya lo conectaste? ¿No, amor, ¿No? Y entonces, pues ya, dije, ok, hay que seguir por este camino. También, justo en ese momento en el que el niño este me dijo eso, dije, estás, estás confundiendo las cosas, o sea, estás confundiendo completamente todo lo que te rodea, ¿no? Estás viviendo en una realidad que no es. <ríe> y porque tú quieres vivir en una realidad que no es. Hay que saber diferenciar entre el amor y la atracción física. No tienes que, que buscar atracción física para sentirte amado, ¿no? No, no lo necesitas, te lo juro. O sea, que alguien te diga, ay, estás muy guapo, o ay, qué bonito, me encanta cómo hablas, o me encanta cómo te vistes. Eso es atracción física, y son halagos de atracción física, pero que ya alguien te diga, me encanta la forma en la que te expresas. O me encanta la confianza que transmites. O me encanta el arte que haces. Me encanta cómo pintas, me encanta cómo te maquillas, me encanta cómo, cómo juegas fútbol, me encanta cómo... No sé, lo que sea. Pero que venga desde tu virtud y desde tu habilidad y desde tu promesa de hacer eso porque te apasiona hacerlo, eso ya es otro nivel, eso ya pasó... Se fue a otro mundo. Eso ya te manda a otro muto, porque están, están percibiendo lo que eres, están percibiendo tu esencia. No precisamente el, el, el envoltorio del, del dulce, ¿me entiendes? Total, ahí me di cuenta que no debemos de confundir el amor con la atracción física, eso es súper importante. Y es un error en el que caen muchísimas personas. Dicen como, es que me amo muchísimo porque estoy guapísimo y no sé qué. Y puede que sí esté guapísimo. Pero, pues, no es lo más importante, ¿me entienden? Ahora, hay un punto muy importante dentro del amor por ti mismo, y es la toma de decisiones. Tú puedes tomar, eh, te, te dan dos cosas, no dos opciones, y tú puedes tomar una que te da lo sano, y otra que te da lo divertido, chingón, que no sé qué, me la pasé increíble, bla, 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 bla. Pero me intoxiqué en el intento y llegué pedísimo a mi casa, y este me pusieron la regañiza de mi vida, y pues hice un oso gigantesco, y me aventaron a la alberca entre siete personas, o me subí a la mesa y pues no estaba en mis cinco sentidos y ta, ta, ta. O simplemente puedes decir, ¿sabes qué? Me volví una super badass bitch y pues ofendí a no sé cuántas personas para sentirme yo superior y armarme y pues nada, esa fue la opción que yo decidí. Ese es el camino que yo decidí tomar para sentirme bien. Y no es ahí, o sea, no va por ahí, te lo juro que no va por ahí, al contrario, es todo, todo, todo lo contrario. Tomar buenas decisiones te hace bien para tu salud mental. Y es bastante lógico y es algo que no le queda muy claro a la gente. Tomar buenas decisiones y ver por ti mismo y ver a futuro es lo que te diferencia de una situación de inestabilidad emocional. Con una inestabilidad emocional ves primero por tu satisfacción a corto plazo. ¿Qué es lo que viene más cerca? O sea, yo me puedo drogar, yo me puedo emborrachar, güey, y, y me voy a sentir bien a corto plazo. Pero después ya no. O sea, después ya pues, me viene la depre. Digo como, ay, me quiero volver a empezar. O me, me quiero poner hasta el culo. Y, y, y no, no. Uh -uh. no, O sea, ahí ya te empiezas a sentir mal porque estás buscando desinhibirte de ti mismo con sustancias solo por un rato. ¿Entienden a lo que voy? Y de ahí desenlaza un efecto muy curioso que yo le llamo el efecto Backyardians, ¿ok? Ese, ese efecto, y yo sé que, mira, no hay que discutirlo, Pablo es el mejor Backyardian de todos los Backyardians, ¿ok? Ya, o sea, se dijo, punto. Ese, ese efecto Backyardian se llama así, ¿por qué? ¿Cuándo en la vida has visto que un Backyardian se ponga de que hasta el culo así? De que agarra una botella de bacacho y se la empine y diga ¡Ay, sí! ¿Cuántos minutos me he hecho? O sea, porque, a ver, bueno, si eres Unicua, pues sí te echas tus minutos, ¿no? <ríe> Creo yo. Eh, bueno, a mí me choca Unicua, pero anyways. Entonces, es el efecto Backyardian. ¿Cuándo en la vida has visto a Tyrone hasta atrás de tachas? ¿Cuándo en la vida, así de que... Dime un capítulo en el que haya salido Tasha este, con Pablo en un prostíbulo? Güey, nunca. <ríe> o sea, no, ¿me entiendes? Generalmente van de viaje y tienen aventuras y digan como, ah, qué chido es esto y me encanta y cantan y... y ¿Sabes? El efecto backyard, digan, es eso. Es divertirte. Es vivir, es respirar, es hacer cosas extremas, pero que te generan una experiencia. Es, una exp es, es un efecto que te provoca a largo plazo un aprendizaje. Y que después ves las fotos y dices, no mames, me la pasé chingoncísimo, que no sé qué. Y realmente los disfrutaste. Realmente dijiste, wow. ¿Cuándo ha sido la última vez que dijiste esto es felicidad, o sea, esto que está liberando mi cerebro es oxitocina, serotonina y dopamina. O sea, ¿cuándo fue la última vez? En serio. Ponte a pensar. O sea, ponte a pensar en eso. Y de ahí también viene la definición de ser chingón sin chingar. Tú puedes decir, ah, oh, sí, es que tengo mucho amor por mí, la chingada... Y puedes ir tumbando gente a lo estúpido, o sea, puedes irte burlando de la gente nada más por hacerlo. Puedes ir haciendo bullying a quien se te pare enfrente por cualquier cosa, o sea... Y puedes destruir la autoestima de la persona que tienes enfrente y tú te vas a decir, es que no, o sea, cuando no, no es así. O sea, no se trata de eso, no es de sentirte superior. Es de ser consciente de todo lo que tienes a tu favor. Es ser consciente de todo lo que está dentro de ti, de todas las virtudes, las habilidades, las, las fortalezas que tienes. Ahora, también es tomar tus debilidades y aceptarlas. Eso, eso es parte del amor por ti. Eso es parte del enamorarte y es parte de la decisión que pues ya mencionamos, que tomas todos los días por verte al espejo y decir, soy una chingonería de persona. De decir, el pinche universo sin mí no existe. Punto. Pero no tienes que ir votando gente hacia lo estúpido para sentirte bien. Tener un amor por ti mismo es ser chingón sin chingarte a los demás. Es que las demás personas te vean entrar y digan, esta es una chingonería de persona pero sin demostrárselos, que nada más tu esencia, nada más cagarte de risa, hacer chistes, hacer chistes sobre tus debilidades también es muy, muy, muy importante, el humor es lo que cura todo, el humor de verdad, o sea, las risas es la mejor medicina, te lo juro por lo que quieras, si tú te empiezas a, a cuestionar de, ay, es que mis inseguridades y tal, solo vas a causar que se multipliquen y se multipliquen y se multipliquen, entonces, no vas a dar como realmente el 100 de ti. Y ni siquiera para las demás personas, ¿eh? O sea, el 100 de ti para ti. Y te vas a regresar a tu casa pensando, pude haber hecho esto. O qué lástima que no dije esto. O, güey, no fuiste yo realmente. Y eso es lo que tú das. Porque lo que tú piensas de ti es lo que la gente percibe de ti. 100%. O sea, comprobadísimo. Ahora, ya que tenemos el efecto backyardian, el, el ser chingón sin chingar, viene otra cosa que se me hace súper importante. Piénsalo. ¿Tú sabes decir que no? O sea, ¿realmente estás educado a decir que no? O, pues, tus papás. Y la vida y la sociedad te enseñaron que nunca se dice que no. O sea, que decir que no es de mala educación. Porque generalmente es así. O sea, no te preocupes, o sea, no estás mal. Generalmente así es como nos educan y así es como suele pasar. Decir que no y aprender que está bien, o sea, te lo juro que no pasa nada. O sea, decir que no está bien... Eso es una buena decisión. Decir que no es parte del efecto backyardian. Es parte de ser chingón sin chingar. Decir que no nada más porque no quieres. O sea, creo que no necesitas justificar más. No, ¿por qué? Pues porque no quiero. Punto. Aprendí a, a, a decir que no es de suma importancia también para amarte a ti. Porque te amas, dices que no cuando no quieres. Porque te amas es que pues tomas buenas decisiones. Porque te amas es que eh, eres chingón sin chingarte a los demás. Y ahí es cuando te vas dando cuenta que todas las preguntas que hice al principio, las cinco preguntas, se desarrollan. ¿Por qué? O sea, ¿por quién es que causas y tomas buenas decisiones? Pues por mí. ¿Para quién son las soluciones que vienen después de tu toma de buenas decisiones. Pues para mí, o sea, me afectan a mí nada más. ¿Qué me hace sentir que estoy tomando una buena decisión? Pues que me siento bien, que me siento cómoda, que digo esto es por aquí, esto me gusta, esto me agrada de este lado. Ahí es donde se resuelven estas cinco preguntas. Y decir que no es también por ti, es también para ti, es también este, tuyo, o, o sea, la razón viene de ti. Entonces, saber decir que no, que, que alguien llegue con una propuesta estúpida que no te va a beneficiar en absolutamente nada, que no te vas a sentir como un backyard, eh, eh, y decir que sí es como, amigo, estás perdiendo tu tiempo. O sea, neta, amiguito percibe esas, esas connotaciones de tu, de tu ser, ¿No? Ahora, habrá mucha gente que cuando cambias tu forma de pensar hacia ti mismo y por ti mismo, va a decir, es que pinche ego, es que pinche narcisista, es que no sé qué, y es por lo mismo. Esa gente lo que haya vivido y lo que haya pasado y lo que haya tenido de experiencia no es tu responsabilidad. Que ellos piensen que empezarte a cuidar es ego. Que ellos piensen que tomar una buena decisión, que no vienen ellos dentro de esa decisión, porque ya sea son personas tóxicas, porque no te la pasas bien con ellos, porque simplemente pues no sabes de dónde salieron y nada más te empezaron a hablar y la neta no te cayeron bien, o sea, no forman parte de, de, de tu filosofía y no forman parte de tu amor por las cosas. Lo que ellos piensen no es tu responsabilidad. Lo que ellos hayan vivido no es tu responsabilidad. Tú solo te haces responsable de ti. Si a esas personas les pesa, pues tendrán que escuchar mi podcast. <ríe> no, si a esas personas le, les pesa, pues tampoco es tu responsabilidad, mi amor. O sea, te lo juro, no es tu responsabilidad. No, el amor nunca va a ser acto de egolatría a menos de que se vuelva dependiente. Pero no creo que que te vuelvas dependiente de otra persona. Ahora, el narcisismo llega a otro nivel. El narcisismo es una manifestación de autosabotaje en el amor propio que llega a una patología. El narcisismo ya es un nivel más avanzado. Es el ego llevado a las nubes. O sea, es, es ser chingón chingándote a los demás. Eso es ser narcisista. Por eso es tan importante lo que te estoy diciendo. Para identificar cada parte... Y eso también es la egolatría. La egolatría es un poco más abajito del narcisismo, pero es como pasivo-agresiva. Es algo muy, muy, muy curioso. Pero también es un trastorno, y también es algo patológico. No tanto como el narcisismo, pero también es algo que hay que llamar un poco la atención. Que, que dices, ¡ay, qué pesada es esta persona! ¿No? Y eso también es bastante importante. Ahora, te voy a decir algo, algo muy, muy, muy importante que quiero que me escuches y creo que es importante que entre a todas las partes del cerebro, o sea, neta, tatúatelo en el hipotálamo. No tienes nada que perder si te escoges como prioridad. Eh, no creo que tenga que explicar más. Si tú te escoges a ti mismo, no pierdes nada. Te lo juro, no pierdes nada. Las personas que se vayan, de por sí se tenían que ir en algún punto. Las personas que se queden es porque realmente quieren estar contigo. Lo que hiciste en el pasado y cómo te autodestruiste y te autosaboteaste porque no sentías amor por ti, pues ya se fue. Y en algún momento se tenía que ir. Entonces no pierdes absolutamente nada por escogerte como prioridad, ¿ok? Tatúatelo, neta, tatúa... Eh, eh, de que grábatelo en el hipotálamo, así, en la frente. No te tienes que sentir culpable por eso. No te tienes que sentir culpable por, por amarte. O sea, me parece estúpido tener que aclararlo, pero así son las cosas. Y así es como nos han maleducado durante mucho, mucho tiempo de que amarte a ti mismo está mal, o sea, ¿qué? O sea, me suena sumamente ilógico, pero bueno. Otra cosa que es muy importante. El amor propio arregla lo que rompen otros. Es una frase muy, muy fuerte, pero piénsalo. El amor propio arregla lo que rompen otros. El amor por ti va a arreglar lo que no amaron de ti. Y lo que tú pensabas que era suficiente para otra persona, pero te demostró que no, eso fue el amor por ti. Tú decides si desarrollarlo o no. Salir de situaciones es amor por ti. Salir de... de de tus malas decisiones y de tus problemas y de todos los pensamientos negativos que tienes hacia ti mismo, salir de todo eso y de tu toxicidad, eso es sentir amor por ti, eso es tomar la decisión de amarte diariamente, eso es de ti, eso es para ti y eso es por ti, ¿ok? Y esto es una prioridad, te estás tomando a ti como la prioridad no estás diciendo ay no es que le va a molestar a tal pues que a tal le da importar o sea <ríe> neta entonces qué más qué más queda no tienes nada que perder absolutamente no tienes nada que perder si escoges amarte bueno también para ya ir concluyendo un poco este, con este capítulo, que creo que fue bastante fue bastante curioso. Te voy a decir cuando pasas de amor propio a autosabotaje. Tú puedes sabotear tu amor propio. Puedes sabotear tu amor por ti. ¿Cómo puedes hacer esto? Esto es fácil. Es, es una respuesta muy muy sencilla. Y es una. es un acto que todos hacemos y que desgraciadamente es más común que el amor. esto es la comparación. ¡Ay, Dios! Comparándote, estás saboteando tu amor propio. Estás rompiendo lo que es por ti, para ti y de ti. Desgraciadamente, las redes sociales siempre están llenas de este tipo de trampas para compararte. Toda la vida. Y una vez que caes en una de esas trampas y, y no te mueves y no generas algo como para salirte de ahí, tu, tu amor por ti eh, se siente bastante eh, en riesgo, o sea, se siente comprometido, se siente como un poco alterado y te empiezas como a preocupar. Y tu, tu amor por ti dice, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, está tomando la decisión de ser otra persona y está dejando la decisión de amarse a sí mismo, no sé qué está sucediendo... Ok. Tampoco te voy a decir... O sea, que no te compares, eso es casi imposible. Todas las personas nos comparamos y todas las personas estamos conscientes de lo que es belleza y de lo que es... Eh, eh, lo que está impuesto a lo positivo dentro de toda nuestra educación. Lo que sí te voy a pedir es que a la hora de compararte, lo rompas con tu gratitud. Esto es muy fuerte y esto es un momento que dices, ay cabrón, que dices, oh, oye, ¿qué está pasando aquí? Y en el momento dices, esto es ridículo. Pero no. Cuando lo empiezas a habituar a, 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 a tus actitudes, vas dándote cuenta que en realidad deja de ser ridículo y empieza a ser lógico. Tienes que empezarte a preguntar, ok, esa persona tiene esto, pero ¿qué puedo celebrar de mí mismo? ¿Qué puedo decir? Ok, yo soy una chingonería porque tal, 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 ¿no? O sea, o sea, sí, tipo, ok, tal vez yo no tengo la cintura tan chiquita, pero mi mente es más grande que su cintura y con eso me basta. O, ok, sí, está bien, tal vez yo no estoy mamadísimo, o sea, tal vez neta no, ¿de qué va pero mi pasión por la música y lo que sé de música, me llena. Con eso tengo. ¿Qué es lo que te hace realmente único y especial? Eso es lo que tienes que agradecer. Que dices, ok, o sea, tú lo halagas, tú dices como, esta persona es bonita, esta persona se ve que nació con dones especiales o algo así, o sea, eh, eh, no sé, a esta persona la esculpieron casi casi. Ok, sí, lo admiro, está bien. Qué chido por ti. Pero también está el voltearte y decir, ok, yo soy un Pac Jardin muy chingón. <risa> yo soy una persona que se ama. Yo soy una persona eh, eh, bastante activa, enérgica, que siempre estoy alentando a las demás personas a amarse a sí mismos, que siempre estoy pensando en qué voy a hacer, soy enérgico, soy este optimista, ta, 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 o soy bastante. Estable o creativo o lo que sea Eso es lo que tienes que celebrar de ti Y ahí es donde rompes esa trampa de la comparación ¿Por qué? Porque estás viendo lo que hay en ti Estás abriendo tu cajita Y estás diciendo, ok, esto es muchísimo más valioso Esto es lo que realmente tienen que ver mis ojos Y vuelvo a conectar, o sea no es atracción física, no hay que comparar el amor con la atracción física. El amor es una decisión, la atracción física es un momento, ¿ok? Siguiente. Lo que también eh, sabotea un poco tu amor por ti mismo es el pensamiento polarizado. Es la polarización de ideas. Pensar lo que está bueno y lo que está mal, lo que está eh, bonito y lo que está feo. Todos los pensamientos que tienes están polarizados, ese tipo de ideas de son extremos, esa es una polarización, está blanco o está negro, es, es, es bien o es mal, ¿no? Son pensamientos polarizados que generalmente son contraproducentes, eh, eso te evita el crecimiento de tu salud mental y el crecimiento pues, personal, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas no son ni buenas ni malas. Solo son. Existen. Y ya. Tu cuerpo no es lindo ni es feo. Solo es. Tu forma de hablar no es atractiva o, o de plano es un super turn off. Solo es. Tu estilo, tu personalidad, tu estética, todo no está bien, no está mal. Solo es. Existe. Ahora. Estos pensamientos, lo único que hacen es darle la bienvenida a la vergüenza, sentirte apenado, ¿no? Y yo creo que lo último que tienes que sentir por ti es vergüenza y es lástima. ¿Por qué? Porque eres, o sea, existes. Um, la vergüenza solo nos hace tener una autoestima más baja y fomenta nuestro autodesprecio. Y eso es el archienemigo completamente, haz de cuenta que es el doctor Duffer Schmitz del amor propio, ¿ok? Um, no hay que pensarlo así, no hay algo bueno, no hay algo malo, no hay algo positivo, no hay algo negativo, no hay nada, solo hay, ¿ok? No hay una opción, solo hay, es lo que te toca, es lo que le toca a la otra persona, es lo que está, y, y ya ahí quedó, ahí muere, tienes que aceptarlo. Y eso también es algo que tienes que celebrar. Ahora, por último, y ya para, para terminar con el tema y dar mi conclusión, um, una forma de sabotear tu amor propio, tu amor por ti, es cuando no tienes las estrategias de autocuidado bien planteadas. Esta eh, búsqueda de prioridad es crucial para el amor por ti cuando cuidamos nuestro cuerpo haciendo ejercicio comiendo sano, dormir suficiente tomando suficiente agua cuando motivamos nuestra mente buscando ayuda a hablar en los momentos difíciles haciendo un crucigrama, una sopa de letras o, o simplemente yo por ejemplo algo que, que siempre hago es este, sumo los dígitos de las, de las placas de los coches cuando estoy aburrida y mantengo mi mente activa pero bueno, eso no importa, <ríe> es un súper tip. Si están en el tráfico, empiecen a sumar los números de las placas y se van a mantener como entretenidos. Bueno, este... Ajá, si hablamos en los momentos difíciles es motivar nuestra mente. Y alimentar el alma también es sumamente especial y es algo sumamente importante. Estar en espacios verdes, meditar, escribir, este reflexionar, leer, todo esto es parte de una estrategia de autocuidado y es sumamente importante. Si no estás haciendo espacio en tu día para incluir por lo menos una de estas áreas en tu día a día, no estás priorizándote. Y si no te das tiempo para ti, ¿quién lo hará? Y volvemos al por quién es, de quién es, para quién es y por quién es. Ah, creo que ya dije por quién es. Anyways. Entonces, eso es sumamente importante. Alimentarte, crecer, eres una plantita, date mucho amor, háblate bonito. Mientras más cariño te des, mientras más amor por ti sientas, te juro, por lo que quieras, que más chingón te va a ir. Sé un Backyardian, o sea, te juro que un Backyardian, o sea, pon tu Austin, prefiere mil veces ir a explorar, y salir de su rutina de esa forma a irse a meter con 15 güeyes a no sé dónde para chupar bacardí y llorar por sus penas mientras escuchan a Cristian Nodal. <ríe> y bueno, que si tú quieres hacer eso, pues nadie te está diciendo que no lo hagas, ¿no? Pero pues no es la manera en la que yo me amaría. Y pues nada, creo que es fundamental. Y lo repito, no tienes absolutamente nada de que perder si escoges ser tu prioridad. Este fue el capítulo número uno, eh, después del piloto, claro. Este es amor por, por ti, amor por mí y nada. Quiero finalizar dando este unos anuncios parroquiales. Eh, ya tenemos horario, o sea, bueno, ya tenemos un, un calendario bien estructurado, todos los miércoles voy a estar subiendo eh, capítulos nuevos, cada lunes del mes, así de que el primer lunes del mes va a ser con un invitado y ahí entra mi sección nueva que se llama entre Entrenos. Y pues nada, fue un gusto en serio eh, platicar contigo, espero que te haya servido y espero que, pues bueno, si te gustó y piensas en alguien mientras escuchas esto, alguien que le pueda servir, por favor compártelo, puedes compartirlo en tus redes sociales, puedes compartirlo en Instagram, en las historias, todo, y me etiquetas y pues ya te contesto y todo. Muchísimas gracias por, por darte el tiempo de preocuparte por ti. Y gracias por darme la oportunidad de darte la solución de tu preocupación. Soy Gigi Valde la Mar y esto fue Echemos el Coto.